0: الله ان الله
1: واحد لا شريك له. يقول السارح اعلم ان التوحيد اول اول
0: دعوه الرسل واول منازل الطريق واول مقام يقوم فيه السارق
1: الى الله عز وجل.
0: قال تعالى:
1: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرقام الكلام المذموم بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك أقيب بلوغه أقيب بلوغه بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغه من يد أنت من يرى ذلك ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين وإن كان الإقار بالشهادتين واجباً باتفاق المسلمين ووجوبه يخلق وجوب الصلاه لكن هو لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين او اتى بغير ذلك من خصائص الاسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما ام لا والصحيح انه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الاسلام فالتوحيد اول ما يدخل به في الاسلام واخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان من كان
0: اخر كلامه لا اله
1: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه وهو اول واجب واخر واجب. بارك الله فيك. ابتدأ الماسن رحمه الله تعالى في وضع العقيده وهو الامام الصحاوي هذه العقيده في هذه الجمله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له اي ابتدأ العقيده بالتوحيد. وهذا هو اللائق والما... والذي ينبغي دائما لان التوحيد هو اشرف واهم فروع العقيده بل العقيده كلها توحيد والقران كله توحيد كما سيذكر الشارع بعد ورقات ونقراها باذن الله ونبين معنى ودلاله ذلك الكلام فالتوحيد هو اول ما ينبغي واول ما يجب واول ما يدعى اليه ولذلك فان في التوحيد وحول التوحيد كانت المعركه بين الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وبين الامم. كما قرانا في هذه الايات التي مرت معنا ان كل نبي قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. فقال الله تبارك وتعالى على الانبياء جميعا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذه هذا هو ما دعا اليه الانبياء جميعا دعوا الى توحيد الله تبارك وتعالى بذلك افتتحوا دعوتهم وبذلك اختتموها فان الشرائع والتعففات جميعا انما هي فروع وتوابع للتوحيد واما قوله هذا قوله اول دعوه الرسل عرفنا عرفنا معنى قول التوحيد اول دعوه الرسل وهو ان كل نبي انما ياتي قومه لينذرهم انه لا اله الا الله ويحذرهم من عباده الطاغوت. واما قوله واول منافذ الطريق واول مقام يقوم فيه السالك الى الله عز وجل فان هذه العبارات استعارها المؤلف من المصطلحات الصوفيه اي السالك. الصوفيه عندهم الناس ثلاثه انواع مريد هذا المبتدئ مريد ثم السالك الذي يسير في الطريق ثم الواصل الذي وصل وسقطت عنه التكاليف او وصل الى حقيقه المعرفه كما يقولون وهذه الاستعاره انما هي من على سبيل التقريب لان كثيرا من الناس يظنون ان المصطلحات الصوفيه ما هي الا اقتراحات فنيه يعني عبارات او معاني او الفاظ اطلقت على المعاني القلبيه لنعرف بها هذه المدلولات. كما يقول كثير منهم ان الركن الثالث، المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الاحسان ان التصوف هو شرح الحقيقة، هكذا يقولون وهكذا يقول كثير من الناس. الحقيقة وهي غير ذلك، نعم نحن نقطع بذلك ونجزم به، لكن المهم هو لتقريب ذلك، استخدمها للتقريب ويحدد انه لم يفعل. لكن لو ان لو ان التوحيد او لو ان هذا الدين طريق من الطرق لكان اول ما مقام فيه وأول ما 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 يبدأ منه أول نقطة الاصطلاح الرياضي أول نقطة ينطلق منها الإنسان هو ماذا؟ هو التوحيد فهم يجعلون هؤلاء القوم يقولون كما هو عصر ديانتهم في, في الهند إن بين العدل وبين الرب ألف مقام من الظلمة ألف مقام من الظلمة يقطعها حتى يصل إلى النور أو التوحيد الذي هو عندهم المحو والفناء في ذات الله، تنمحي نفسه وتفنى تتحد بالباري أو بالخالق سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كثيرا ثم نقلت هذه المصطلحات إلينا على سبيل آه إما أنه نقلها بعضهم وهو من أهلها ونقلها بعضهم على سبيل التقريب أو استعارة اصطلاحات لا 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 يؤمن بمدلولاتها وربما أنه لا يدري على أي شيء ان تدل. فالشاهد ان الطريق او المقام الاول اي نحن نقول بالتعبير الرياضي النقطه الاولى نقطه الانطلاق ونقطه البدء في حياه الانسان وفي معامله في الانسان وفي عباده الانسان هي التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى فلا فلا شيء قبله ولا يقبل من العبد شيء الا بعد ان يوحد الله تبارك وتعالى وان يؤمن به سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ناخذ انواع التوحيد ان شاء الله وتفصيله، لكن الاساس ان نعرف هذه القضيه. وهي ان التوحيد هو اول دعوه الانبياء واول ما يبدا فيه الانسان في عبادته لله تبارك وتعالى. ثم ننظر الى اهميه التوحيد. والى قيمه التوحيد. هذه الامه هي امه التوحيد. وابو الانبياء يدنا الخليل ابراهيم عليه السلام هو امام الموحدين. وهو الذي جاء بملة إبراهيم واحصل له حين إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً فهي الملة الحنيفية التي تقوم على التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى بأنواع التوحيد التي سوف نقرأها ونأخذها بالسرح والتخطير بإذن الله سبحانه وتعالى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ارتدت العرب إلى الشر وعبدت الأوثان وأتركت بالله غيره وعبدت المعبدات التي كان قوم نوح عبدونها وجاء بدعوة التوحيد وهي كالت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجاء بالسيف كما قال صلى الله عليه وسلم وعدت في بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده له يعني دعوة التوحيد وعقيدة التوحيد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم التي يسهدت أن لا إله إلا الله وقاتل الناس عليها فهي الموضوع الأول وموضوع المعركة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين، ومن هنا نعرف اهميه هذا العلم. واهميه معرفته من اصوله وفروعه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: امرت ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فهو بعث بالقتل والقتال حتى يعبد الله وحده تبارك وتعالى. وذلك تحقيق منه صلى الله عليه وسلم بآخر ما انزل الله تعالى من احكام القتال. فكما تعلمون ان الجهاد اول ما بدأ الجهاد كان اذنا فقط، لم يكن امرا مستحبا ولا واجبا. كان اذن اذن للذين يقاتلون لأنهم هدموا وان الله على نصرهم لقدير. هذا اذن اذن الله تعالى للمؤمنين بعد ان تحركت قلوبهم وتسوقت الى ان يقاتلوا الكفار، فانزل الله تعالى الاذن. ثم استمر الامر الى ان تدرج وصل في المرحله الاخيره الى القتل لكل مشرك بعد الاربعه اشهر التي جعلها الله تبارك وتعالى اخر مهله للكفار في جزيره العرب خاصه اربعه اشهر يسيحون في الارض ثم بعدها تكون النهايه فاذا انسلخ الاشهر الحر تبطل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقعدوا لهم كل مرقد هذه الايات اخر ما نزل في الجهاد بشأن الجهاد. فقال سبحانه وتعالى عقبها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا لهم وقال بعد ذلك أيضا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فنعرف من هذا أن نفس منطوق الحديث. الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويحسن الزكاة. وهو نفس مدلول الآية. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم و فإخوانكم في الدين أي وجبت لهم الأخوة فمن لم يفعل من لم يأتي بهذه الأركان الثلاثة فلا أخوة له في الدين ولا يخلى سبيله بل يقاتل. ممكن نقص موضوع الإيمان عرفوا لو سأل واحد منكم وقد تسألون فلماذا لم يذكر الصيام ولماذا لم يذكر الحج؟ لأن أركان الإسلام خمسة. لماذا ذكرت هذه الثلاثة ولم نذكر الركنان سلمان فنقول بإيجاز إن الصوم عبادة خفية الصوم عبادة خفية لا يعلم بها لا يطلع عليها فيقاتل عليها لو دخلنا بلد من بلدان المطاعم مقاتلة وقالوا كلنا صايمين وكنا صايمين ما نجد أنهم قد يكونوا مقطعين ولو لو الإنسان بخلفه أنه مقطر ولو لم يأكل فهو مقطر أليس كذلك؟ فهذه عبادة خفية لكن نقاتل عليها لو عرفنا أحدا بعينه قتلناه أو عرفنا أمة أو قرية أو طائفة امتنعت عنه قتال كثير رجلة كما أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد المناظرة مع بكر على أن يقاتل ذلك الذكاء كما يقاتل المسجدين وقال عمر رضي الله عنه لو أطعنا أبا بكر لو لم نفع أبا بكر أو لو أطلبنا بكر لكفرنا في غداة واحد بعد أن تذكروا وتنبهوا إلى أن قول أبي بكر والله لو قاتلنا بينما لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة هذا الكلام هو نفس منطوق الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فجعلها واحدة هذا بالنسبة للصوم بالنسبة للحج الحج يجب مرة واحدة في الأمر ويجب على من استطاع الزاد والراحلة وهذا لا نستطيع أن نعرفه أيضا بسهولة لان يجينا كل ذلك أمم إذور لما لا تحجون حج السنة الجاية إن شاء الله أو بعدها فلا نستطيع أن نقاتلهم أو أن نتبين أنهم لم يحجون لكن لو تبيننا ذلك، فلنقالوا لا لن نحج هذا البيت أبدا لحكمنا بأنهم خطار وقاتلناهم قتال كثرة ورسلة الشاهد أن هذه الأركان الأساسية الثلاثة التي هي سحرة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الأول وإقام الصلاة وإنشاء الزكاة هذه هي الاركان التي ورد اللفظ صريحا في المقاتله عليها لانها هي التي تعطي الطابع العام، تعطي صفه الاسلام للمجتمع او للفرد. فقيام الفرد بينه وبين ربه، قد قد لبس في بيته ونحو لا بينه وبين ربه، لانه قد يقول انا اريد ان احج لما اكمل 40 مثلا. وان كان العلماء كما تعلمون قالوا قال بعض يجب الحج على الفور وقت الاستطاعه، لان الانسان لا يضمن ان وهو حق. لكن الشاهد ان هذا بينه وبين ربه، اما الصلاه فنقاتله نقتله ان اصر على تركها، واما الزكاه ايضا فنقتله او ناخذها منه قهرا، فاذا اخذنا الزكاه منه قهرا وسكت وهو في قلبه كاره لذلك فهو منافق بينه وبين ربه، لكن عندنا في الاحكام الدنيويه الظاهره نقول هذا زكاته اخذناها منه قهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا اخذوها وسفر ماله عزمه من عزمات ربنا. هذه لمحه سريعه وان الله في موضوع الإيمان نتحدث بتفصيل اكثر عن احكام الكفار واحكام المرتدين ومعامله كل منهم ولعلنا ان شاء الله بعد المغرب اذا عن حكم الزنديق ناتي على بعض هذه المسائل. الشاهد ان ماذا ان اول أن هنا هي أهمية التوحيد وانه اول ما يجب معرفته على العبد مثل ما مر معنا والاصل الاول من أصول الثلاثه التي يجب معرفتها هو توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك الامام البخاري رحمه الله تعالى لما وضع كتاب التوحيد وكما تعلمون الامام البخاري فقيه وفقه البخاري في ماذا؟ في تراجمه كما يقول فقه البخاري في تراجمه الترجمه هي عنوان الباب الذي يضعه البخاري والبخاري رحمه الله لديه دقه عجيبه جدا في انتقاء الاحاديث انتقاء التراجم في انتقاء, انتقاء الحديث التي يبدا بها كتابه حتى كتابه الصحيح تجد دقه عجيبه اتفهوا في كتاب بدء الوحي. ثم كتاب الايمان ثم كتاب العلم يبقى عجيبه وهكذا فكتاب التوحيد ذكر فيها الامام البخاري اول ما ذكر حديث معاذ، كتاب التوحيد من صحيح البخاري. اول ما ذكر حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب او انك تقدم على قوم من أهل الكتاب من اليهود فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عندنا ثلاث روايات صحيحة وثابتة بمفكر في البخاري وبعضها في في ألفاظ حديث معاشر وإذا فهمنا هذه الروايات أو نذكرها وننقر نستدل بمعانيها ومدلولاتها على ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى هنا وعلى فهم البخاري ودقته وعلى ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ان يدعوا الناس اليه. فيقول فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله. الروايه الاولى، فليكن اول ما تدعوه اليه عباده الله، فاذا عرفوا الله فأعلمهم ان الله اقترب عليهم خمس صلوات، هذه كل الروايات تتفق عليها ان الثاني بعد الجهادتين او بعد التوحيد هو الصلوات. الروايه الثانيه، فاذا جيتهم تعوم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا إلا الله. الرواية الثالثة فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمسة صلوات. من مجموع هذه الروايات نفهم أن أول ما يجب أن يدعى إليه هو التوحيد. وهو شهادة لا إله إلا الله، وليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أو أن يوحدوا الله أو أن يعبدوا الله وكلها معناها واحد. كل المعنى واحد. فالتوحيد هو أول ما ندعو إليه. وعلى جميع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان أن يبدأوا دائماً بالتوحيد، وأن يكون أول ما يدعون إليه هو توحيد الله. طيب تقول لي نروح لناس مسلمين، كيف يقول أول ما ندعو إليه التوحيد؟ أيوه. إن ذهبنا إلى قول لا يعرفون التوحيد فأول ما ندعوهم إليه التوحيد من أوله. شهادة لا اله الا الله فاذا قالوها علمناهم معناها ولوازمها ومقتضياتها وحقوقها وحروعها وان كان في قوم يقولون او يشهدون ان لا اله الا الله فكيف ندعوهم الى التوحيد؟ ندعوهم ان يصححوا عقيده التوحيد اذا كان فيها خلل او خطا ولا شك انه مع تطاول القرون ومع دخول كثير من العجم وغيرهم في هذا الدين ومع انتشار الجهل و و وخصو البدع والضلالات ان عقيده التوحيد اصابها غبث يتفاوت كله او كثره في حسب البلدان، لكن نحن اول ما ندعو اليه الصحيح عقيده التوحيد عند المسلمين، واول ما ندعو اليه غير المسلمين هو عقيده التوحيد. ذهبنا الى اوروبا ما نكون نناقش المشاكل الاجتماعيه التي يعيش فيها الغرب، نناقش موضوع الضرائب ولا موضوع الراسماليه ولا موضوع كذا ولا إلا في حالة واحدة أن نناقشها لنربطها بحقيقة التوحيد. نأخذ من الواقع العدل المتردد الذي يعيشون فيه، نأخذ منه شواهد ووقائع على أنكم لأنكم لم توحدوا الله ولم تفردوا الله بالعبادة ولم ولم ليس لديكم من الله تتبعونه وتسيرون عليه وقعتم بهذا الشيء أما الإصلاحات الجزئية الكلام الجزئيات قبل التوحيد فليس هذا مكان المسلم وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الداعي المسلم يعني، الداعي المسلم الحقيقي يبدأ بما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ به، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. ويبدأ بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله أن يبدأ به، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وهو التوحيد إما ابتداء وإما تصحيحا وتنقية من الخرافات والضلالات والبدع. وبعد ذلك ذكر الإمام البخاري بعد حديث معاذ حديث قبل قل هو الله احد وانها تعزل سنه القران. الحديثين حديث الاول انها تعزل سنه القران والحديث الاخر حديث الرجل الذي كان في سريه وكان يقراها كل مره يختم صلاته بقل هو الله احد فلما رجع سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لما يفعل ذلك؟ فقال لانها صفه الرحمن وانا احب ان اقراها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموه ان الله يحبه. لأن أحد صفات الله عز وجل وهي توحيد الله هذه الصفة قل والله أحد الله الصمد لم يرث ولم يولد ولم يكن له أحد أحدها لأنها صفة الرحمن فأحبه الله تبارك وتعالى فمن هنا نعرف أهمية توحيد الأسماء والصفات فالإمام البخاري رحمه الله عقد كتاب التوحيد وافتتحه بهذه المضمونين مضمون توحيد الألوهية الذي هو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ومضمون توحيد الأسماء والصفات الذي هو حديث قبل قل والله احد. يقول المؤلف اي الشارح ولهذا كان الصحيح ان اول واجب يجب على المخلف شهاده ان لا اله الا الله. ما ما اول ما يجب على كل مخلوق خلقه الله عز وجل هو شهاده ان لا اله الا الله، هذه اول الواجبات. ما معنى ان شهاده ان لا اله الا الله اول الواجبات؟ نقول لها معنيين كلا المعنيان حق كلا المعنيين حق. الأول أنها أول الواجبات يعني أول ما ندعو إليه من الواجبات وأول ما نبدأ به هو شهادة أن لا إله إلا الله هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن أول الواجبات شهادة يعني لا إله إلا الله يعني أهم الواجبات وأكبر الواجبات وأعظم الواجبات فنقول أول شيء معنى أعظم إذا أول ما نبدأ بها وهي أعظم شيء فنبقى مستمرين في شرحها وفي أهميتها منذ ابتداء الحياه او منذ ان يدخل الانسان في الاسلام الى ساعه الموت، ماذا نقول اذا جئنا عند الميت؟ تلقنه ماذا؟ هذا لا اله الا الله. لنعلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم انه من كان اخر كلماته من كان اخر كلمات لا اله إلا, الا الله دخل الجنه وان عذب قبل ذلك، أن هذا لا يعني انه لا يعذب قبل ذلك وان عذب ما عذب فانه يدخل الجنه باذن الله تعالى ويكون من اهل التوحيد. فأول ما يأتينا الكادر ليدخل في دين الاسلام ندخله من باب ماذا؟ من باب شهادة لا اله الا الله والتوحيد. وآخر ما نطلبه من الانسان ويطلب منا جميعاً عند الموت هو شهادة لا اله الا الله اي التوحيد. فإذا عرفنا ان التوحيد هو أول الأمر وآخره. فمن هنا نعرف أهميته، فهو الأول من ناحية الابتداء، والأول من ناحية الأهمية والدرجة. فيقول المؤلف: لن نفر ولا القصد الى النظر ولا التكف كان هي اقوال الارفاد الكلام المذموم طيب ما الذين قالوا النظر وما معنى النظر وما معنى القصد الى النظر وما معنى التكف نقول ان الناس اختلقوا في هذه القضيه في قضيه اول واجه عن المكلف اختلف فيها الا اهل البدع الذين خرجوا عن كتاب الله وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعرضوا عن هذه الايات العظيمه التي قراناها على كثرتها، واعرضوا عن ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم، واعرضوا عن ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم رسله، أعرض عن ذلك كله واخذوا في النظر العقلي المجرد. فقالوا اول ما يجب هو المعرفه، قال بعضهم اول ما يجب هو معرفه الاله، معرفه المعبود. يعني من الاحكام التكليفيه اول ما يجب هو معرفه المعقول. طيب، جميل اذا كان ما المقصود بالمعرفه؟ إذا كان المقصود بالمعرفة معرفة أسمائه وصفاته وحقه على العباد وحق العباد عليه سبحانه وتعالى هذا لا يخالف فيه ولذلك لم إذا قالوا إن الحديث جاء فيه فإذا عرف الله رواية للبخاري في كتاب الذكاء فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله اقترب عليهم خمس صلوات يقول نعم نحن نقول أن معرفة الله هي مهمة معرفة الله ذات التوحيد لكن التوحيد والمعرفة عندنا غير المعرفة العقلية عندهم هم يريدون معرفة عقلية فلسفية نظرية. مثلا يقول المعتزلة يجب عليه أن يعرف الأصول الخمسة. عندنا الأركان الخمسة، التي صلى الله عليه وسلم جاء أركان الخمسة المعروفة. هم عندهم أصول خمسة وضعوها من عند أنفسهم. العدل والتوحيد والوعد والوعيد والمنزلتين في المنزلتين والأمر وما والمنكر وضعوها من عندهم ولهم على كل واحدة منها لهم فيها تأويل وتفسير. فيريدون المعرفة التي يريدون هي معرفة الله كما وضع يعني معرفته ذاتا مجردة من جميع الصفات كما يريد الجميع أو معرفته لما له من أسماء ولا له أي صفة أبدا كما يقول المعتزلة. أو معرفة الله بأن نثبت له بعض الصفات إما سبعة وإما تسعة وإما أحدعش وإما ثلاثة كما يقول الأشعرية. وننفي عنه الباقي، هذه هي المعرفة التي تريدونها. ولذلك مثلا ناخذ موضوع التوحيد. بعدين نشرح هذا ما معنى معرفة الله؟ معرفة وحدانية الله عند أهل البدع. حتى نرى الفرق. إذا قلنا نحن معنى توحيد الله هو إفراد الله بالعبادة. لأن التوحيد مصدر وحدة يوحد توحيده. فإذا إفراد، التوحيد هو إفراد. إفراد الله بالعبادة هذا التوحيد عندنا عند أهل البدع ما هو التوحيد؟ ما هي الوحدانية؟ ما هي وحدانية الله؟ يقولون في كتب علم الكلام نسج الكمية المتصلة ونسج الكمية المنفصلة. إيش هذا الكمية لا أجابها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمرنا بنسجها ولا إيش هذا الكلام؟ هذا كلام فلسفي جاءه به من الفلسفة اليونانية. الكمية المتصلة يقول لك ننفي أن يكون هذا الإله أبعاد أو أجزاء ليس له أجزاء. وليس له ابعاد، له ارباع وله كسور، ما نقول هذا نصف ولا ربع ولا ثلاث ارباع ولا سمعه، فنعطي الكميه المتصله في ذاته، فهو ليس كما من منفصلا عباره عن اجزاء وعن كسور. طيب الكميه المنفصله؟ قالوا الكميه المنفصله هو واحد، لا نقول اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، واحد ليس هناك كميه منفصله عنه ولا كميه منفصلة هذا هو التوحيد، قالوا هذا هو التوحيد، هذا معنى التوحيد. ولذلك يا اخوان لا نستغرب منهم أنهم لا يكفرون من يعبد غير الله ويتلو غير الله ويفتح لغير الله ما نستغرب ونحن لما نقول هذا ما عندهم توحيد أنتم خوارج أنتم تكفرون المسلمين هذول موحدين كيف إيه موحدين يعتقد أن الله له أربع ولا أسنان ولا عشر ويعتقد أن الله له ستين ولا ثلاثة ولا أربعة هو واحد فقط رقم واحد فقط مجرد هذا هذا موحد تصير تقول أنه يكفر إذا عبد غير الله أو نادى غير الله أو استغاث غير الله أو ذبح لغير الله إذا أنت تكفر الموحد حتى يا إخواني إذا عرفنا أصولهم عرفنا كيف نناظرهم وكيف نناقشهم وكيف أن شبهاتهم لا تنطلي علينا ولا تؤثر علينا فالمقصود أنهم يجعلون أو الوحدانية عندهم هي نفي الكمية المتصلة ونفي الكمية المتصلة المتصلة والمنفصلة فيثبتونه رقما مجردا ثم يقولون هذا الرقم المجرد ليس له اي صفه من الصفات كما يقول الجهميه او كما يقول بقية يسقطون البعض ويمكنون البعض الاخر، المهم انهم ينقون عنه صفاته لانه واحد فقط، ليس متعددا ولا متبعرا. فاذا جينا وقلنا لله وجه، لله وجه كما قال الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك بالجلال الجلال والاسلام، قالوا لا 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 لله وجه، قالوا الوجه او اليد او العين اضعاف على ذلك أضعاف، إذا أنتم لم تنفوا الكمية المتصلة. ما لم تقولوا له وجه أو له يد أو له عين هذه الكمية متصلة. فأنتم لم تنفوا هذه الكمية المتصلة. إذا فأنتم في الحقيقة أنتم المكبرون. ونحن موحدون هذه إخوان سبب الكلام بيننا غيره هؤلاء القوم. هذا هو عقدة الموضوع بيننا وبينهم.
0: هم يرون أنهم
1: موحدون لأن الله عندهم في واحد ذات مجردة هلامية هكذا فيقولون في هذا الرقم الواحد ليس أرباعاً ولا أثماناً ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة وهذا هو حقيقة التوحيد عندهم بل قلنا نفس صفات قالوا العين أو الوجه أو اليد أو القدم أو كذا هذه أبعاض والأبعاض منفية لأن الكمية المتصلة منفية كما أن الكمية المتصلة منفية فهذا هو سبب الخلاف فلأنهم ينقلون صفات الله عز وجل ويثبتون انه واحد بهذا المعنى يظنون انهم هم الموحدون ونحن لاننا نثبت لله هذه الصفات وننهى عن الشرك بالله وندعو الى توحيد الله لأن يفرد وحده بالعباده والتوجه والتقرب قالوا لا انتم مسببون لانكم تثبتون هذه الصفات لأن وتقولونها لله ادعاء انتم اذا متبهون طيب وانتم تكفرون المسلمين لأن كل إلى واحد موحد يعتقد بالله هذا الاعتقاد
0: ولكنه يدعو غير الله
1: يدعو الأولياء يدعو الأموات، هذا مسلم هما أشرك ما دام عنده هذا القدر من التوحيد إذا نعرف أهمية التوحيد أو حقيقة معرفة التوحيد فالذين قالوا المتكلمون قالوا أن أول ما يجب هو التوحيد عندهم أو المعرفه يعنون بها توحيدهم ويعنون بها معرفتهم قال بعضهم ليس اول واجب هو المعرفه، وماذا إذن؟ قال اول واجب هو النظر. لماذا؟ ما وجهت قول من قال ان اول واجب هو النظر. قال لان المعرفه تترتب على النظر. فالانسان اول شيء ينظر، النظر نعيد بعض الاقتراحات، النظر معناه التفكير. يعني لما يكون قضيه نظريه يعني قضيه ذهنيه، قضيه عقليه، تفكيريه. أول ما يجري هو التفكير النظر الاستدلال يعني الاستدلال بالعقل النظر اذا هو الاستدلال إيه؟ بالعقل او اعمال الذهن في الاستدلال قالوا المعرفه هي سبب وقوع النظر اذا اول ما يجب سببها النظر المعرفه سببها النظر تترتب على النظر اذا اول ما يجب النظر يجب على كل مطلوب اول ما يجب عليه ان ينظر طيب كيف كيف من هذا الكلام؟ قالوا قالوا ان كان الإنسان مسلما او غير مسلم فلناخذ المسلم دعنا من غير المسلم قالوا هذا المسلم اذا بلغ لان التكليف امد بالبلوغ من ناحيه تصحيح لانهم تابعيه او حنفيه هم فقهاء يعني سبع فقهاء مدخلتهم في الاصول لك قالوا اذا بلغ خمسه عشره سنه يعني مثلا في هذه الليله احتلت او امدت او بلغ خمسه عشره سنه هذا الذي التي يحصل بها البلوغ كيف يجب عليه؟ قالوا من هذه اللحظة يحقق له يقول يبدأ يفكر يقول هذا العالم حادث. وكل حادث بد له من محدث مثلا، وهذا العالم متغير. والمتغير حادث. والحادث بد له من محدث. إذا المحدث هو الله. إذا في إله، إذا في رب. ويتأكد ويعيد المقدمات حتى يتأكد أنه في إله. ثم يعرف بعدين هذا الإله بعد كيف المعرفة؟ يعرفه كما وصفه يعرف أنه واحد يعني لا هو أبعاد ولا هو اعداد فاذا عرف هذا الشيء فقد وحد واصبح مسلما. العجيب وقد يكون المضحك انه انفعوا هم نفسهم قالوا طيب لو واحد مات باعتناء النظر على اي دين يموت؟ يعني هو مسلم من ابويه مسلمين ويصلي بلغ في هذه الليله بلغ الليله بلغ. وبعد هذا اللي يفكر ويجيب الادله ويرجح مات قبل ما قبل ما انه الله موجود. قالوا بعضهم يموت على الكفر انه نسمع ما دخل في الاسلام. ما دخل كيف نقول مات مسلما؟ طيب قال بعضهم لا ان شاء الله هو مسلم لكن عاطف يعني يعذب قال بعضهم لا يعذب او يعفى عنه واثار الكلام في هذا هذا مثلا ال الارسال كتاب ارسال الجوين وين الحرمين لا في هذا الكلام كيف من من اخترمته المنيه كما يقولون هو في حال النظر كيف يشحبه. سبحان الله كيف نضع الرسول الفاسده ثم نرتب عليها لوازم باطله ومن الباطل باطل ثم على الباطل حتى نجد باطلا كاملا كما في علم الكلام من اولها الى اخرها باطل مركب لا حق فيه ابدا ولهذا فقالوا اذا اول واجب هو النظر هذا الكلام الذي قاله الزويني قال المعرفه والنظر قال ابن فورس كلاهما من ائمه الاشعرية جاء واحد هو الباقلاني ابو بكر القاضي ابو بكر ااا ابن الطيب الباقلاني امام الاشعرية في زمانه قال له نحن لا نقول الواجب النظر كيف قال النظر عبارة عن أجزاء. عبارة عن اجزاء معينة فأول ما يجي هو أول جزء من النظر وهو كل النظر راجع وبعدين إذا وجد الجزء الأول هو بيجيب الثاني ثاني بيجيب الثالث حتى نصل إلى المعرفة قال طيب هذا القول آخر في قول رابع جاء به أبو هاشم الجبائي أبو هاشم الجبتائي سيخ المعتزلة في زمانه. قال كل كلامكم جاء غلط الكلام هذا كله خطأ الذي قاله المتكلمون من قبل. ما هو الصحيح يا أبا قال أول ما يجب على الإنسان هو الشك. كيف الشك؟ قال لأنك لما تشك تصل إلى اليقين. على طريقة ذكر لما قال أنا أفكر إذا أنا موجود، ما شاء الله، طيب الحمد لله. أنا أفكر إذا أنا موجود. هذه يقولون كانت أعظم نظرية، أعظم شك في تاريخ الفلسفة الأوروبية فالعالم الغربي تحرر من قيود الرجعيه ومن قيود الفلسفه الكلاسيكيه ومن قيود ما ادري لما جاء فيكر بهذه القاعده العظيمه لما خرج بهذه القاعده وقال انا افكر اذا إن انا موجود. يعني زي ما قلنا في الدرس الماضي الشك في الاشياء او السقطه انقاذ حقائق الاشياء هذه تخيم على اذهان الفلاسفه دائما، تخيم على أذهان ان كل ما نراه الان قد يكون حق، قد يكون غير موجود. لماذا؟ لأن الله تعالى ابتلاهم بالشك والزيغ في قلوبهم لما أنا يعني أعرضوا عن ذكر الله فلما وجدوا يريدون يريدون دليل على أنه على أنهم على أن هناك وجود حقيقي للأجيال. فظهر في بريطانيا رجل اسمه هيوم، هذا هيوم يسمونه زعيم الشكاك أو شيخ الشكاك. أعاد يعني نظرية الشك اليونانية القديمة جدعة وقال لابد من السك ونشك في كل شيء، وكل حقائق كل الحقائق الموجوده تقبل الجدال وتقبل النزاع ولا يوجد اي حقيقه مطلقه. هم اعتبروا ديكارت انتصار، الغربيون اعتبروا ديكارت انتصار لانه قال قعد يفكر يفكر هل فعلا يعني هذه حقائق ولا ما في حقائق؟ بعدين اكتشف الكثير، قال ما دام انا افكر اذا انا موجود، اذا في حقائق موجوده، اذا ما دام انا موجود الحمد لله، وقال يصيح، قال انا افكر، اذا انا موجود. وأعتبر هذا فتح عظيم للفلسفه وفتح عظيم لابواب المعرفه. وهذا يا اخوان حتى نعرف ما مقدار النعمه التي اكرمنا الله تعالى بها لما اعطانا هذا الوحي. ولما لم يتمنا الى الى زباله أذهان هؤلاء المتهوسين الائمه الضلاله هؤلاء. اعطانا الله سبحانه وتعالى نور العلم ونور اليقين ونور الوحي بحيث لو ان عندنا واحد اخذ الفانوس وخرج بالظهريه وقال وجدتها وجبتها كما قال صاحبهم الاولاني. أو خرج من بيته وقال أنا أفكر إذا أنا موجود، لقلنا إنه مجنون، حتى أجازتنا الصفاق قالوا ينجن كيف ينجن؟ قالوا خرج يقول أنا أنا أفكر إذا أنا موجود، قالوا مجنون. سبحان الله. وإذا دعتهم دعوة الأنبياء قالوا أنتم مجانين. كما قالوا الأنبياء وكما يقول لدعاء الإسلام اليوم أنتم مجانين. فمن هو المجنون في الحقيقة؟ لكن هؤلاء القوم الله سبحانه وتعالى أعمى بصائرهم فهم, فهم في في ظلمات وهم في في ومن كان في هذه اعمى هو في الاخره اعمى فهم في عمل وفي ضلال انحراف عن منهج من الله سبحانه وتعالى. الشاهد قال الاسماعيلي اول شيء نشك في كل شيء وبعد ما يشك نبدا باليقين ثم نستدل على ان العالم حادث ثم نستدل بحدوث العالم على وجود الله ثم نعتقد ان الله موجود ثم نعرف ما يجب لله من التوحيد على منهجهم الذي هو منهج المعتزله. هذا هو كلام اصحاب الكلام في ما هو اول ما يجب على المكلف وهذا كله مردود وموقود بما بما هو في صريح القران وما دعا إلى الانبياء وهو في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من اول من ان اول ما يدعى اليه هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دعوه واضحه الى إلا, تحيد إلا تحيد الله سبحانه وتعالى ومع ذلك نحن نرد عليهم نقول لهم نخاطبكم بمنطلقكم العقلي او بحججكم كما تقولون النظريه فنقول لماذا تقولون ان اول ما يجب هو القصد من النظر او النظر او جزء النظر او السكت؟ قالوا لان الفلاسفه لما جينا نناقشهم ونناظرهم ونقول الاسلام هو الدين الصحيح لاحظوا يا اخوان لا ننسى هذه القضيه ان علة اهل البدع جميعا واصحاب الكلام جميعا يقولون اننا ندافع عن الاسلام حتى بعض العلماء مع الاسف المخدوع يقولون المعتزلة دافعوا عن الاسلام. سبحان الله. فهم يقولون نحن لما ندافع عن الاسلام يوجه الاعداء الدين الملاحدة والفلاسفة العقليين هؤلاء. قالوا لنا أنتم كل الأديان تقليد. كيف تقليد؟ قالوا اليهودي يردد أولاد يهود.
0: وأولاد أولاد
1: يصنعوا يهود، وإلى يوم القيامة يهود. طيب وبعدين؟
0: والنصراني يهود
1: يردد نصارى ويردد إلى آخره. والمسلم لانه عاش في الاسلام، هو الذي صار هذه الاديان كلها تقليد. والتقليد لا ينفع. اما نحن فنحن نقيم ديننا على حزن وعلى براهين وننبذ التقليد. فجاء مع الكلام قالوا لا نحن ما عندنا, ما عندنا, ما عندنا نحن نقول اول نعبد لهذا الانسان انه ينظر او انه يسك او انه كذا حتى ينحرر عقله، اما الموجود لديك نعم يمكن يكون تقليد يمكن صح اذا هذا تقليد لو ان واحد من المسلمين كما يقولون، واحد من المسلمين يعيش في باديه وفي اي مكان وهو امي ويعبد الله عز وجل ويقوم بجميع الواجبات والغرائز ودون ان يستدل بالعقل على وحدانيه الله كما يريدون هم بالمعنى قالوا هذا يسمى مقلد وكما مر معنا اختلفوا في ايمان المقلد فقال بعضهم لا يحفظ وقال بعضهم انه عاصي وقال بعضهم انه ماذور المقلد المقلد عندهم هو هذا أن اليهودي مقلد، والنصراني مقلد، والمسلم إذا أخذوا الأديان كلها تقليد، وأما الحق فهو يعتقدونه من البراهين ومن الحجج العقلية. فنحن نرد عليهم بردود كثيرة. أول ما نرد عليهم به هؤلاء الذين يقولون ندافع عن الإسلام، نقول أنتم رضيتم أن يسوى بين الإسلام وبين غيره من الأديان الباطلة المحرفة. أنتم الذين تقولون ندافع عن الإسلام بهذا الكلام، رضيتم أن يسوى بين دين الإسلام وبين الاديان الاخرى. فان من كان على الاسلام او من ولد على الاسلام فليس بمقلد ابدا. وكل مسلم ليس بمقلد في اصل الدين اي في ايمانه بالله. ليس اي مسلم على ظهر الارض ليس مقلدا في ايمانه بالله الا على المعنى الذي سنذكره ان كان يسمى تقليدا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطره. كل مولود يولد على المله. وفي رواية كل مولود يولد على هذه الملة هذه الملة ملة الإسلام فنحن نجزم ونعلم أن أولاد اليهود وأولاد النصارى وأولاد المجوس كلهم إنهم يولدون على هذه الملة ولذلك قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يسلمانه ثم قال صلى الله عليه وسلم كما تنسج البهيمة البهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء؟ البهيمه لما تولد تولد مشخبه مشرفه مقطوعه الابن عليها علامات مميزه لا تولد جمعاء طيب ولذلك كل مسلم كل انسان يولد مسلم طبعا الذي يغير ربع الخط والشرق ويقطع الاذن ويجعل علامه معينه بانتماء معين الابوان او المجتمع او التربيه ربع اليهوديه صار يهودية ربع على على الشيوعيه على اي دين صار عليه والا فهو في اقله ولد على الاسلام وعلى هذه المله في اي مكان ولد هذا الشيء، الشيء الاخر انكم ان قلتم ان, إن لا ايمانا لمقلد والمقلد لا ايمان له طيب نقول لكم من هو المقلد وما هو التقليد؟ نحن واياهم متفقون، نحن وهم متفقون على ان التقليد هو اتباع الغير بلا حساب نفس اصحاب الكلام هؤلاء لو قلنا لهم انا اتبعت كل ما تقول كذا قال لا لا تقلدني لكن لو قلت ما هي قال كذا وكذا، قلت ايوه انا عرفت هذه البراهين واتبعتك، انا مقلد؟ قلت لي لا انت ما انت مقلد لانك امنت او اتبعتني بعد ما عرفت براهين انا اقول يا سبحان الله. واي حجه اعظم من ارسال الرسل؟ وهل اتباع الانبياء تقليد؟ المسلم متبع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وجميع اتباع الانبياء عن حق بالتقليل للانبياء. وانتم تقولون ان التقليد هو ايه؟ اتباع او اخذ قول غير أو اتباع الغير إلى حجة إلى حجة فنحن ما هناك حجة أعظم من اتباع الأنبياء ومن الوحي الذي أنزله الله ومن الآيات ما من نبي إلا وأتى بآيات بينات خارقات على أنه نبي من عند الله وما من نبي كذب إلا وأهلك الله عز وجل المكذبين ودمرهم وانجا المؤمنين وأنجى نبيهم إذا إذا معنى هذا معنى هذا أننا لدينا حجة واضحة حجة عظيمة قُلْ فَلِلَّهِ الحجه البالغه هذه الحجه هي إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فكيف تقول إن نأخذ كلام الغيب بلا حجه ونحن نتبع انبياء الله ونتبع رسل الله ونتبع الايات والبراهين البينات التي اجدها في السنه ثم نقول لهم ان القران العظيم قد جاء بالحجج العقليه النظريه مثلما جاء بالحجج النقليه القران الكريم لكل لك من يقراه ويتدبر واضح ليس مجرد يقول امنوا بكذا او ذكر لاشياء ليس فقط يوم القيامه مجرد ذكر لم وجود الله مجرد ذكر لم يذكر الدماء مجرد ذكر لا بل نجد انه يهز العقل هزا ويهز الفطره هزا عنيفا شديدا افلا ينظرون افلا يتذكرون افلا يتذكرون ايات عظيمه جدا ويستدل الله سبحانه وتعالى ويبين ويحتج علينا لانه قادر على احيائنا بعد الموت بحجج كثيره عظيمه ويستدل سبحانه وتعالى على وحدانيته بحجج كثيره عظيمه سنقرا بعضها ان شاء الله ونفصل في القول فيها.
0: اخي على طريقه حق هنا مصطفى الشريف
1: جاء بالحجج السمعيه او الحجج الخبريه كما يسمونها وجاء بالحجج والبراهين العقليه ولذلك لم يسكت ولم يصمد امام اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا التابعون اي مناظر من الملحدين ابدا ابدا لم يثبت اي مناظر بل كانوا يفتحون قلوب الامم والشعوب قبل ان يفتحوا بلادهم لان نوع النور الذي يحملونه معهم يضيء في تلك القلوب فتظهر الفطره تظهر الميثاق الفطري واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا فهم شاهدون مقرون فإذا جاء هذا الصحابي أو هذا المبلغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد طابقوا ما جاء به بما في قلوبهم من الفطرة فتطابقت مثل ما تصور أي شيء وتطابق النسخة مع النسخة وإلى ذلك متطابقة تماما ولذلك قال الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي خطر الناس عليها لا تبديد لخلق الله فهذا الدين منقوش بالفطرة لا يبدله أحد ثم ياتي الانبياء ثم يصدق ويؤيد هذه الفطره فليس في الامر تقليد مطلقا وانما هو حجج عقليه اما انتم فكلامكم هو محض التقليد ومحض الهوى والتخرف والظنون ولذلك اختلفتم وعرفتم وتركتم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناتي لقضايا فقهيه وهي مهمه إذا قلنا إن أول ما يمر به العبد أو الـ الـ الغلام إذا بلغ هو الشهادتين، والفقهاء متفقون على أنه إذا بلغ لا يكلف، لا يجب على وليه أن يقول له قل لا إله إلا الله أو اشهد أن لا إله إلا الله، لأنه ولد على لا إله إلا الله، وولد على الإسلام فهو مسلم بالفطرة وبالاتباع لأبويه وهو مسلمان، بل يغلد يغلد جانب الإسلام دائما. كيف يغلد جانب الإسلام؟ لو جينا إلى بلد من البلدان مدينة مثلا في امريكا، فيها جالية اسلامية بسيطة وفيها اعداد كبيرة من الكفار كما هو الأرض. فإن المغلب لو وجدنا لقيط، لقيط مرمي، ما ندري لمن. المغلب هو جانب الاسلام دائما. فنفترق في هذا اللقيط الاسلام. وناخذه ونربيه على انه مسلم ونسميه محمد او عبد الله او اي اسم من اسماء المسلمين، ولا ندعه للكفار ابدا، ولا نقول نعطيهم اياه لانه كافر، لا. يغلب دائما جانب الاسلام فالاصل الناس والاصل لكل مولود هو الاسلام وهو انه يولد على هذه المله وهذا الكلام في كتب ثقهم هم هؤلاء اصحاب البدع هؤلاء في كتب ثقهم والعجيب يا اخوان ان بعضهم فقهاء بعضهم فقهاء يقول من ارباب الكلام ومن ارباب الفقه اذا جاء في الفقه ذكر هذا الكلام اذا جاء في علم الكلام قال بد عدم التقليد ويكفر ولا ما يكفر وكانه يشرح لامه اخرى غير أمة محمد اللي يشرح لها في لم يتكلم في أبواب الفقه. فنقول الإقرار بالشهادتين والنطق ولا حتى يعني حتى كلمة النطق هي أقل من أن تقال يعني لأنه, لأنه قول لا إله إلا الله أعظم. في فرق إخوان بين القول وبين النطق، إيش هو إيش الفرق؟ النطق مجرد إخراج الحروف ثم نطق. لكن القول باللغة العربية يطلق على الفعل. إذا أنا حركت كذا قلت وقال بيديه هكذا كما جاء في الحديث وقال بيديه هكذا مثلا أو يقول قلت كذا بمعنى فعلت به كذا أن الذي ورد في الكتاب السنة هو قول لا إله إلا الله وليس نفس... نص قول لا إله إلا الله الركن الأول من أركان الإسلام لا يكون الإنسان مسلما أبدا ما لم يشهد لا إله إلا الله وليس بهذا خلاف لله الحمد بين علماء السنة والجماعة وبين الفقهاء إلا لما ظهرت البدع فقالوا ان ان الايمان يكون في القلب عجيب قالوا هذا الايمان بس هو ما في القلب ولا يشترط ان ينطق ولذلك قال بعض المؤلفين ان من عرف الله في قلبه ولم يشهد ان لا اله الا الله ولم ينطقها يعني راى الرسول اي راى اي نبي من الانبياء او سمع عنه كذا فلما سمع في قلبه يثق انه رسول وراح نشى ولا قال لا اله يعني الله ولا تحز بشيء ولا تتبعه قالوا هذا يمكن ان ينجو عند الله ناج عند الله ولا يعجز الله لان التصديق حصل عنده هذا كلام باطل مخالف للإجماع المنعقد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم من اهل السنة والجماعة وهو أن الإنسان لا يكد له أن يشهد أن لا إله إلا الله ولابد له أيضا أن يؤدي الصلاة بد له أن يؤدي الزكاة لكن الكلام لمبدأ دخول الإسلام مبدأ دخول الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله بد أن يشهد بها نطقا حتى وإن كان في قلبه غير مقر بها قد يقول ذلك نحن لا نطلع على القلوب ولم نعمر من شق ان نشق القلوب لكن اما القول فيجب ان نسمعه منه حتى اذا قال اشهد ان لا اله الا الله عاملناه وعاملت المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويوصي بهم فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ان كان في قلبه يعتقد غير ذلك حسابه على الله
0: أن ان يعتبر
1: مسلم وهو لم لم ينطق بشيء ولم يقل اي شيء فهذا خارق للاجماع المستفيض المشهور انه لا ان يشهد كل انسان ان لا اله الا الله والا لا يعتبر مسلما ولا مسلما ولا ياخذ اي حكم من احكام المؤمنين لا في الدنيا ولا في الاخره. طيب لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول يا اخوان لان هناك لا فرق بين احكام المرتد وبين احكام الكافر الاصلي. الكافر الاصلي اليهودي او النصراني يبقى على كفره، لكن من قال لا اله الا الله، شهد لا اله الله، وقال انا مسلم، او فعل شيئا من خصائص الاسلام ثم نكث، ثم كفر، ثم رايناه يحمل الصليب، مثلا، ثم سجد لغير الله، فهذا مرتد، وهذا يقتل، بخلاف الاول، فان دينه هو هكذا من الاصل، فنحن نعامل المرتد بناء على انه قد دخل في دين الاسلام. عندما يصير الانسان مسلما؟ بما نعرف ان هذا دخل دين الاسلام؟ اهم هذه العلامات هو ان يشهد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يكفي؟ لا لا يكفي. اذا شهد الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله الزمناه بقرائض الاسلام الزاما. لاحظوا نحن لا نكره احدا ان يقول لا اله الا الله. لكنه اذا قال لا اله الا الله باختياره نكرهه على ان يصلي والا قتلناه للتفاني. وكفرا على القول الصحيح الراجح الذي لا يجوز العدول عنه. فيقتل كفرا، لماذا؟ لانك ما دام قلت اشهد ان لا اله الا الله قد التزمت بهذا الدين ودخلت به، فتقول اترك الصلاه هذا كفر. نعلمه طبعا، نعلمه ان كان جاهل حتى يعرف. فاذا عرف فيجب عليه ان يلتزم بباقي الاحكام. يقول المؤلف هنا وهو ها هنا مسائل تكلم فيها كفران كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين. أو أتى بغير ذلك من خطايا الإسلام قال هل يطير به مسلما؟ قال الصحيح أنه يطير مسلما بكل ما هو من خطايا الإسلام عمر رضي الله عنه قال لو أنني بعثت مجايشا بعث فحاصروا حقنا من العدم من أي أمة فخرج منهم رجل من الحقن المُحاصر فرز يديه إلى السماء وأشار في أصبعه إلى السماء هكذا فقتلهم المسلمون لقتلتم أو وديتهم يعني اما اقتلهم او ادع فيا لماذا؟ لانه ما دام اشار هكذا قد اشار بالتوحيد، يمكن يكون عدم ما يفهم اي لغه من ما يفهم اللغه العربيه، اشار هكذا اشار بالتوحيد، اشار بالعلو بانه لا اله الا الله سبحانه وتعالى. اذا يعني نقول نقتل اي شيء يدل على الاسلام. اي قرينه تدل على الاسلام، هذا القول الصحيح. فلو راينا انسان يصلي، واحد نعرف انه كافر، او حتى لو كنا في بلد الكفر وفي امريكا مثلا واي بلد من هذه الكفر، فراينا انسان دخل المسجد وكفر يصلي مع المسلمين، ما لا نقول؟ نعتبر هذا إيه؟ مسلم. لانه فعل خصيصه من خصائص الاسلام. هذا بالنسبه للبرد، بالنسبه للدار، كيف إيه نعرف الدار؟ انها دار اسلام ودار كفر. عندنا حديث صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الجيش او يبعث السريه في الليل فيبيتونهم، يبيتون قريبا منهم. فإن سمعوا الأذان وإلا أغاروا كما في الحديث الصحيح، إذا القرية، المدينة، البلد الذي يؤذن به بلد الإسلام، نعتبره بلد الإسلام، كنا ماشيين في بلد سمعنا أذان نعرف أن هنا مسلمين وأنا في بلد الإسلام، ثم بعد ذلك نعرف نعرف بقية الأحكام، يعني يكونوا قد يكون جارية مسلمة فقط والكفار أه هم الأكثرية، هذا شيء آخر يعني يوجد هذا في الواقع. لكن بلد مجهول ما ندري هو لأي حكم ناطين من حيث المبدا اذا سمعنا الاذان عرفنا ان هذا البلد مسلم. يعني هناك علامات مبدئيه ثم بعد ذلك ياتي البحث وياتي الاستقصاء وياتي الالتزام بالشريعه او التمسك بالشريعه وعدم عندما نقول هذا البلد مسلم او هذا الانسان مسلم لا يعني انه كامل الايمان. معروف هذا عند المذهب لكن المهم انه ياخذ هذه الصفه. فهذه المدينه او هذه القريه التي يؤذن فيها لله عز وجل تكون مسلمة كما لو علمنا ان قوما المشركين حوالينا ما يدري اسلموا وما ما اسلموا فلما سمعنا والا يؤذن على قوة عالي في هذا البلد ولا احد يعترض على الاذان اذا عرفنا انهم دخلوا في إذن لا اذا لا نحاربهم نضع السلاح ندعوهم دعوه الى الايمان بالله نعلمهم حقائق الاسلام نعلمهم الصلاه ناخذ منهم الزكاه نقيم عليهم شريعه الله عز وجل فلا ندعوهم لأن عرفنا ان هؤلاء اسلموا بهذه الشعيره الظاهره المعلنه فا ال الإسلام للإنسان يثبت على الصحيح بأي شيء من خصائص الإسلام ومن عادات المسلمين. يعني أحياناً قد تكون قرائن ضعيفة جداً، لو مثلاً دخلت بيت إنسان وإذا معلق مثلاً صورة الكعبة على بيته. ما أنت ما تدري، يعني غرفة ما تدري لمن؟ ودخلت وجدت الكعبة مثلاً معلقة. أو فيها سجادة في وجنبها نص حل، ما أنت ما وجدت فيها إنسان. تستشعر حتى لو كنت في بالك صدق أن هذا الغرفة يسكنها إنسان إيش؟ مسلم. لو جاء قال على السلام عليكم تاكدت ان هذا ما يعني هذا لا تتحدثوا من الجنه ولا كامل الايمان يعني استغفار ما قدر يفهم هذا الشيء لذلك قاعد يقول لك لا لا نتاكد وأتأكد ما الغرض الغرض هذا مجرد اثبات مبدئي للأحكام لا يعني ان هذا لو في جنه ولا بكمال الإيمان لكن نحن نعمل بالقرائن فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول رب الله ربنا يصلي في ظاهره من تتم يحكم الاثنا نحكم له بالاثنا نحكم له يعني ياخذ الاحكام الظاهره من احكام المسلمين وفي بعض الاحاديث زياده كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح فاذا صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا قال قام المسلمون او فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا ايضا اكل الذبيحه اللي ياكل ذبيحه المسلمين معناه انه دخل في دينهم لان نحن نترك لا ناكل ذبائح المشركين والمشركون لا ياكلون ذبائحنا فرضا نعرف هذا منهم فإذا أكلنا من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فهو المسلم. في أي شيء له ما لنا وعليه ما علينا في الحقوق في المعاملات الدنيوية، أما في العقيدة وأما في, الحلق في الدين أما ما بينه وبين الله عز وجل فهذا يحين به الإنسان لربه تبارك وتعالى. ونحن إنما نعلم الناس بالأحكام الظاهرة حسب ما يظهر لنا منهم من كل إنسان. أكيد أن تكون هذه القضية واضحة يعني. ولذلك كما تعلمون انه من قال لا اله الا الله ولو كانت المعركه كما في حديث اسامه لما جا جا قتل الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته وبعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما قالها متعوذا بها من السيف بها من القتل حتى لا اقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتغفل عن قلبه؟ فقال الثامة لا جرم لا اقتلن بعدها مسلما ابدا. ونفع الله تعالى أسامة بهذا الحديث نفع الله تعالى أسامة بهذه القضية فإنه لما قتل المسلمون لما قتل الصحابة وقعت الفتنة بينهم اعتزل أسامة جميع الفرق ولم يقاتل لا مع علي رضي الله عنه ولا مع أحد آخر غيره مع حبه لعلي رضي الله عنه حتى إنه قال لو كان لو كنت في شدق الأسد يعني علي رضي الله عنه لو كنت في شدق الأسد لوددت أن أكون معك إلا في هذا الأمر إلا في قتال المسلمين، لأنه قد التزم أن لا يقاتل مسلماً أبداً، هذا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أشققت عن قلبه، ونهاه عن قتل المسلمين. وأنا قال إني عن قتل المسلمين أو نهيت عن أن من قال لا إله إلا الله. بعض العلماء كما ذكر الحافظ ابن حجر في شرح كتاب التوحيد من صحيح طيب البخاري، وأنا أوصيكم جميعاً أنكم تراجعوه، لأنه فصل في قضية النظر هذه وما غيرها، ذكر كلام أئمة الأشاعرة في ذلك. وذكر كلام ابي جعفر السمناني وهو من ائمه الاشاعره الكبار ذكر انه قال هذه المساله مساله ان اول واجب هو النظر او بدايه النظر او النظر قال هذه المساله بقيت في مذهب الاشعري من من المعتزله والحسن الاشعري رحمه الله عاد الى مذهب اهل السنه والجماعه لكن عوده اجماليه والانسان قد يعود الى الحق عوده اجماليه لكن لا يعرف تفاصيل هذا الحق كما ان الانسان قد يعيش مفكرا كبيرا في الشيوعيه او في اليهوديه ويعرف كثيرا جدا ثم يقرا عن الاسلام ثم يدخل يعود في الإسلام فيدخل فيه. هل دخوله في الاسلام يعني انه عرف جميع تفاصيل الاسلام؟ نقول نساله ايش في حكم كذا وايش رايك في كذا؟ بما انك مفكر في دينك الاول بما انك عبقري او امام في دينك الاول اذا نجعلك عبقري وامام في الاسلام في ديننا؟ هبدأ يتعلم ديننا من اول احكام الطهاره. من اول احكام التوحيد، حتى اذا صار شيخ اثناء استفتى لا لا نحاكم من اول. بالقياس والشاهد ان حتى علماء الكلام من رجع منهم الى عقيده السنه والجماعه يرجع رجوعا مثملا وقد لا يتاح له ان يعرف تفاصيلها. ابو حامد الغزالي وهو ما تعلمون من العلم والتبحر فيه لم يتمكن من الرجوع سواء مات وصحيح البخاري على القدره، ما يزال يقرا السنه أو أول ما عرف الطريق، أول ما عرف الطريق بدأ يقرأ لم يكتب بعد في هذا الطريق الذي عرفه، على أنه في في كتابات كثيرة في التصوف وعلم الكلام وأشياء جدا، وفي آخر أمره اقتنع أن علم الكلام ما ينفع، فقط وقال إلجاؤ، الكتاب كتاب إلجام العوام عن علم الكلام، طيب عرفنا أن علم الكلام ما ينفع هذه مرحلة، مرحلة الثانية أن نبدأ إذا من الكتاب والسنة، بدأ بالبخاري مات، شوفوا كيف الطريق الطويل هذا اللي سلكه. بينما الانسان لو بدا من اول الامر فمن عافاه الله وبدا من اول أمر فليحمد الله عز وجل على ذلك. الشاهد الانسان اذا بدا بطريق الحق لا يشترط او لا يقتضي ذلك انه عرف الحق كله. فابو الحسن الاشعري رجع على مذهب السنه والجماعه في الجمله ولكن الذي يعرف تفاصيله. فبقي فيه من مذهب السنه والجماعه من مذهب الاشعري المعتزله بقي فيه في كلامه هذه المساله وهي انه اول ما يجب على الانسان هو النظر. المهم من هذا الكلام ذكره الحافظ ابن حجر في في شرح كتاب التوحيد الثالث عشر في اول كتاب التوحيد. قال هناك ذكر ابن حجر رحمه الله قول وهذا اللي انا بمناسبته يعني تحدثت معكم. يقول ان من بعض العلماء وبعض المخبر قال ان الفعل لا عموم له. ان الفعل لا عموم له. فقد يكون صلي عابثا. ايش معنى هذا الكلام؟ يقولون كيف نقول إن من صلى حكمنا بإسلامه لأنه فعل شيء من خطايا الإسلام قالوا لا لا نحكم لأحد بشيء بالإسلام إلا إذا أعلن الإسلام وامتحناه إمتحان وسألناه ناقشناه إمتحان لو رأينا يصلي ما نحكم الإسلام لماذا؟ قالوا لأن الفعل لا عموم له فكيف لا عموم له؟ قالوا يحتمل أن يصلي عابدا صلى وهو عابد لن يصلي وهو مسلم أيوة. نقدر نجيب من خلال ما قلنا قبل شوي ولا لا نقدر نجيب نقول إن نحن عندما نقول أن هذا الإنسان مسلم أو نحكم له بالإسلام لم نقل إن حقيقة الإيمان في قلبه.
0: ولا قلنا أنه دخل في دين الله صحيحا كاملا،
1: لا، قلنا ياخذ حكم المسلم. فلما نجي نناقشه، كيف ليش كنت لي قال عبث بس لعب. الله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون؟ فهذا نقتله. نقتله لعبثه بالدين. إذا نفس القضية. نحن نفس العلامة ما أن هذه علامة لا يفعلها الا المسلم، فكونك تجرأت عليها وفعلتها فمعنى هذا انك دخلت في دين الله غزوا ودخلت فيه كذبا، فهذا هو الزنديق، هذا هو الملحد، فان نقتله على قول من يرى ان الزنديق قال لا توبة له. وعلى القول الاخر إذا رأى أنه قال لا أنا أتوب وأعلموني الإسلام الصحيح وأنا أتوب وأتقاضى الله وخلاص وأسلم تمام، نقول أقبل منه يسلم تمام. إذا فالشاهد ما يزال موجود. ما نسمح لاي انسان يعبد بديننا يصلي عبد ما نسمح باي مثلا واحد يهودي نصراني يقول ياذن ليش تاذن قال يعني كذا اقلد المؤذنين لا اذا اذنت خلاص الزمناك نلزمك بهذا يعني. بهذا الشيء اما انك تكون فعلا مسلم فعليك ان نلزمك بالصلاه والزكاه وتكون مسلم وباطنك الى الله واما ان قال لا انا استهزئ قلنا طيب بديننا تعال حكمك عندنا معروف القضيه ايضا لا مجال فيها للاستهزاء في ولا للعبث إذا القول الراجح في مذهب أن من عمل عملا من خصائص الإسلام فإنه يحكم له بالإسلام لا لا يعني يحكم بأنه مو من كامل الإيمان أو بأن حقيقة الإسلام عنده لا يحكم أي يأخذ من حيث المبدأ أحكام المسلمين يدعى إلى ما يدعى إليه المسلمون من الالتزام بالصلوات وبالجمعة والجماعات وبأداء الزكاة وبسائر العبادات بينما في الاول نرضى انه يذهب الى الكنيسه ولا نتدخل في على الشروط المعروفه التي معلومه في حكم اهل الذمه مثلا لو كان من اهل الذمه لكن ما دام قد قال لا اله الا الله او دخل المسجد وصلى او او عمل عملا من اعمال الشعائر الاسلاميه فنقول اذا لابد لك ان تلتزم بالاسلام وان تلتزم بدين الله سبحانه وتعالى ولا نقبل منك الرجوع عن هذا الدين ابدا فان قال انا او مستهزئ عاقبناه على هذا العبث وعلى هذا الاستهزاء باكثر مما كان يظن لو انه بقي او انه أعلى الاسلام ولم في إحكام الاسلام. فالتوحيد اول الامر واخره، اعني توحيد الالهيه، فان التوحيد يتضمن ثلاث انواع، احدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبيه، وبيان ان الله وحده خالق كل شيء. والثالث توحيد الالهيه وهو استحقاقه سبحانه وتعالى ان يعبد رسله لا شريك له اما الاول فأنني ف... فان نفاس الصفات ادخلوا نفي الصفات في مسمى توحيد تجعلي في صفوان ومن وافقه فانهم قالوا اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب وهذا القول معلوم الفساد بالضروره فان اثبات ذات مجرده عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذين قد يفرغ المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل، وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو وهو من كفر النصارى، فإن النصارى خلوقوا بالمسيح، وهؤلاء عمموا جميع المخلوقات، ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه أن عباد أصنام على الحق والصواب وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية. ولا فرق بين الماء والقمر والزنا والنكاح والكل من عين واحدة لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقولون علوما كبيرا. ابتدأ المؤلف رحمه الله يشرح انواع التوحيد الثلاثة. وهنا قضية نبدأ بإزالة هذه الشبهة التي تثار. يقول لك بعض المبتدعة من الذي قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ هذه بدعة. وكأنهم يعلموننا أن كل بدعة ضلالة. ويقولون أنتم تقولون دائما توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. نقرا في القران ما وجدنا حاجه اسمها توحيد الاسماء والصفات. ولا وجدنا في هذا الكلام، فمن اين جئتم به؟ هذه الشبهه دفعها سهل وهي دلالة على جهل هؤلاء الناس، وانهم يكادرون والا فانهم ما عائدناهم يتحرزون او يتحرجون من البدع، حتى يقول ان هذا التقسيم بدعي. ولكن نقول لهم مع ذلك ان اقسام التوحيد الثلاثه دل عليها القران، بل دلت عليها السوره العظمى في القران السبع المتان الفاتحه التي نقراها في كل ركعه من صلاتنا فاذا قلنا الحمد لله رب العالمين فهذا توحيد الربوبيه واذا قلنا الرحمن الرحيم هذا توحيد الاسماء والصفات ثم اذا قلنا بعد ذلك اياك نعبد واياك نستعين فهذا توحيد الالوهيه او توحيد العباده فمن اهميه هذه الاقسام الثلاثه ان نرددها في كل فريضه والله سبحانه وتعالى يقول ايضا هذا اول سوره في القرآن، اخر سوره في القرآن كل اعوذ برب الناس توحيد الربوبيه، ملك الناس، اله الناس، فهذه تشمل توحيد الربوبيه وتشمل الالوهيه، اله الناس، وتشمل الاسماء والصفات لانه سمى نفسه ربا وملكا والها. فالقرآن من اوله الى اخره توحيد. وصلاتنا في كل ركعه يعني نقول التوحيد بانواع التوحيد الثلاثه. وعلماء الاسلام فهموا هذا الفهم. ولذلك من الف منهم في التوحيد قبل من وهو العلماء المتقدمين ذكر هذه الانواع وذكر هذه الاقسام الثلاثه في القرن الرابع. فليست هذه من اختراع شيخ الاسلام ابن ولا غيره. بل نفس شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم يقسمون التوحيد باعتبار. التوحيد ينقسم ثلاثه اقسام باعتبار وينقسم قسمين باعتبار. فاما ان نقول توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات في هذا التقسيم الثلاثي كما سبق واما ان نقول باعتبار المعرفه والطلب المعرفه والاثبات معرفه الله عز وجل واثبات ما يليق هذا جانب نوع توحيد المعرفه والاثبات والثاني توحيد الطلب والاراده وهذه ستاتينا ان شاء الله حتى لا يكتبها بعض الاخوه هي تاتينا عما قريب نفصلها ان شاء الله فيمكن نقول التوحيد نوعين في المعرفه معرفه المعبود سبحانه وتعالى ثم عبادته وهو توحيد الطلب والإرادة والقبض. فالتوحيد علمي اعتقادي وهو توحيد الأسماء والصفات وما يعني ينبغي لله عز وجل العظيم جلاله سبحانه وتعالى وكماله والمعنى الآخر توحيد العبادة أي توحيد عملي الأول علمي اعتقادي والآخر عملي طلبي إرادي هذه آه شاء الله يضفنها الشائد أن أنواع التوحيد ثلاثة، ومثل ما سبق قلنا في الحديث الذي افتتح به البخاري أو جعله ثاني حديث في صحيح البخاري في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال الرجل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تلوه لماذا يختم صلاته؟ تلوه لماذا يفعل ذلك؟ أي لماذا يختم صلاته بقراءة قل هو الله أحد دائما، قال الرجل بأنها ايش؟ صفة الرحمن لأنها صفة الرحمن. إذا توحيد الأسماء والصفات معروف لدى السلف الصالح ولدى ذلك كثيرة، معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلأنها كانت في الحديث الذي قبله تعدل ثلث القرآن. إذا دولة القرآن في الحديث الصحيح. حديث صحيح جاء بعده يوضحها أنها تعدل ثلث القرآن لأنها إيه؟ صفة الرحمن. إذا ما عن هذا معني هذا ان توحيد الأسماء والصفات هو ثلث التوحيد. ثلث التوحيد. والتوحيد الآخر ربوبية والتوحيد الثالث إلى إذا الحمد لله الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن فعل الثلاث دالة على أنواع التوحيد الثلاثة، ولا يمكن ذلك إلا مكابرة، ولو أنهم حققوا التوحيد لما اختلفنا ونحن وإياهم بالأسماء، لكن لماذا هم يقولون أن التوحيد لا هذه الأقسام لا وجود لها، لأن مثل ما قلنا أن التوحيد عندهم فقط نظرية، توحيد نظري معرفي. وهو نفي الكميه المتصله ونفي الكميه المنفصله، هذا التوحيد عندهم، فلو هذه الاقسام الثلاثه جدعا، لكن الحمد لله قد اجبناهم من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل مؤلفي وعلماء السلف كالبخاري من منده، ثم من تلاهم من علماء الاسلام. وذكر ان الملك رحمه الله انواع الثلاثه هنا سيذكر بعد صفحات انها نوعان،
0: فالاول الكلام
1: في الصفات، والثاني امر الربوبيه والثالثه الالوهيه يقول اما الاول اما الاول اما بيان التوحيد الاول فان نفاة الصفات ادخلوا في نفي الصفات ادخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. التوحيد عند الجامية ان لا يثبت لله صفه قط. والتوحيد عند المعتزله ان تنفى جميع الصفات لكن مع اثبات الاسماء. عليم بلا علم. قدير بلا قدره. مريد بلا اراده. عزيز بلا عزه. أكره يقول ما اعتذرت من عند انفسهم على الله عز وجل والله تبارك وتعالى قد جعل القول على الله بغير علم في درجه بعد درجه الشرك في الزجر قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا اعظم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا اعظم من الشرك المشرك يعبد غير الله عز وجل. هو قاعد يعبد حجر او يعبد اي شيء المسيح او عزير او اي اي طاغوت يعبد غير الله، لكن من يقول على الله بغيره اعظم من مجرد هذا المشرك، لانه ياتي ويقنن وينظر لهذا الشرك ويقول دين الاسلام ما ينفع وناخذ من دين الاسلام كذا ونطرق كذا وناخذ من الاحاديث كذا ونرد كذا ونبدأ ويبدا هذا مقنن هذا مشتري على الله عز وجل. اذن فهذا من القول على الله بلا علم فهو اعظم من مجرد الشرك بالله تعالى هذا هو قول المعتزله وقول البهميه ويوافقهم في بعض ذلك الاشعريه فيقول ان نظافه الصفات جعل التوحيد هو نفي الصفات البهميه وقالوا اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب اسم هذا الواجب يعني الواجبات الصلاه والصيام لا حتى نعرف المصطلحات الواجب يعني واجب الوجود، الفلاسفة يسمون الله تعالى واجب الوجود، يقول لك الموجودات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، واجب وممكن ومستحيل من حيث الوجود، من حيث الوجود الأقسام ثلاثة، واجب الوجود وهو ما يوجد بذاته مستغن عن غيره وغيره مفتقر بوجوده إليه يعني الله عز وجل ما يسمونه الله يسمونه على لغته أو على منهجه واجب الوجود يسمونه والممكن المخلوقات ممكن توجد ممكن ما توجد والمستحيل كما يقول هو وجود ايش؟ وجود واجب اي وجود مثلا مع بعض أو وجوده ولا وجوده مع بعض وجوده ولا وجوده هذا موجود مستحيل. وجود أي شيء ولا وجود مثلا نقول الشاهد انه واجب الوجود عندهم كما يقول الله عز وجل، لا يثبتون له اي صفه الا انه واجب وجود وانه موجود، لكن ذهن موجود؟ في المثال، في عالم المثال، في الذهن، لان لو اثبتنا له اي صفه وجوديه كما قلنا لا تصبح كما يقولون في عالم الواقع، ولو لو قلنا انه واجب وجود، بعدين قلنا عليه قال صاروا كيف؟ هذه شبهتهم، صاروا اثنين والاثنين ممنوع، احنا قلنا وحدانية بس، لا تبعيد لا كمية متصلة ولا كمية منفصلة. ما نقول اثنين. لكن لو قلنا هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، العزيز، الجبار، المتكبر. لو قلت لك الآن تسعة آلهة. كيف آلهة؟ الله عز وجل لما ذكر هذه الآيات ذكرها عشان يجد عشر آلهة ولا خمسطعشر إله. ولا إله واحد له صفات؟ إله واحد وله صفات. فيقول هذا إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود بالخارج إثبات ذات ما لها أي
0: صفّة
1: مرة لا يتصور وجوده بالخارج يعني خارج الذهن إذا وجد شيء موجود لابد نقول إنه طويل عريض مثلا ضخم أحمر أبيض أي شيء لا ما دام موجود بالخارج إلا في الذهن إلا في الذهن ولذلك واجب الوجود الذي يتكلم عن الثلاثة غير موجود أبدًا إلا في أذهان الفلاسفة فقط في أذهان الفلاسفة ثم ذكر المؤلف قضية خطيرة هنا يقول هذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد وهذه أخطر من مجرد إثبات من مجرد نفي الصفات نفي الصفات كفر بالله عز وجل كفر يخرج من الملة لأنه تكبير لكتاب الله لكن أكثر منه الذين ذهبوا الى مذهب الحلول والاتحاد كيف؟ قالوا لا يوجد متعينا بالخارج ارجو ان ننتبه العبارات دقيقه والمعاني صعبه ان رايتم ان نقف ممكن نقف ان ان نستمر فارجو اننا نعي وننتبه أنا نقف نستمر؟, نستمر طيب
0: نعم ايوه نعيدها ان شاء الله لانه قضايا دقيقه من هي جاءوا بها؟ ترجمت
1: ترجمة من المصطلحات اليونانيه. واللغه العربيه لغه واقعه كما تعلمون تستوعب هذه المصطلحات. المهم يقولون هم اذا وجد اي شيء متعين خارج الذهن يعني موجود خارج في عينه هذه عين وهذا عين وهذا شيء متعين خارج الذهن لابد أن لهم صفات ولا لا؟ لابد أن يكون مخصص. انا وانت وهذا لابد أن يكون لنا صفات. طويل عريض فلان مثلا اسم فلان لابد من صفه أي كانت هذه الصفه. الذي لا يعني الله عندهم قال لا لا قفة له مطلقا، إذا لا يكون موجودا متعينا في الأعيان. يبقى إذا في في الأذهان فقط، في الأذهان ولا يوجد في الأعيان. فجاء البعض الآخر، هم الصوفية بنوا على هذا الكلام شيء آخر. قالوا ما دام لا وجود له في في الأعيان. إذا حقيقة الأمر إنه ما في إله غير هذه الأعيان، ما في شيء غير هذه الأعيان. إذا هذه الأعيان هي ذاتها الله سبحانه كيف ركبوا قضية وحدة الوجود أو الحلول؟ ركبوها على ذات الصفات. ما دام لا يوجد معين أبداً، لا يوجد إلا هو موجود. المعينات موجودة. وهذا اللي لا له غير موجود. إذاً لا لا موجودة إلا هذا. إذاً النتيجة أنه ما في موجود إلا هذا العالم. إذاً فهذا العالم هو الركب. وهو الاله هو الخالق هو المخلوق معا. هو هذا هذا المعنى ولذلك يقول هذا اقبح من كفر النصارى. ليش؟ لان النصارى خصوه بالمسيح قالوا هو المسيح الله هو المسيح او الاله حل في المسيح. اما هؤلاء فقالوا حل في كل شيء وهو في كل شيء فالوجود الخالدي هذا هو نفسه الاله فهؤلاء اكثر من النصارى. ثم ذكر ما يلزم على هؤلاء هؤلاء من اللزومات. يقول من فروع هذا التوحيد ان فرعون وقومه كامل الايمان عارفون بالله على الحقيقه، يعني كل من انكر الله عز وجل كما وقضى نفسه سبحانه وتعالى فهو مؤمن بالله، لما قال فرعون انا ربكم الاعلى صادق على كلامهم والعجيب انه هذا ما هو لازم قولهم. يعني نقول فرق بين انك تلزم الإنسان تقول له يا اخي لازم كلامك هذا كذا، كلامك هذا يلزم منه كذا. وبين يكون كلامه هو لا صرح بعض الصوفية بكلامه هو بأن فرعون كان صادقا عندما قال أنا ربكم الأعلى. قالوا لماذا؟ قال لأنه ما في الوجود إلا هو. هو الوجود نفسه. فإذا قال أنا ربكم الأعلى هو من الوجود فهو ما كذب، هذا هو الوجود. ولذلك ألفوا كتابا في إثبات إيمان فرعون بعضهم. وبعضهم يقول فرعون أصلا لا كفر ولا أشرك. وكل من عبد الاصنام او عبد الكواكب او عبد الاحجار ما عبد غير الله. ما عبد غير الله، وانما هذه اختلفت المسميات او اختلفت الانظار ومقصود الكلي واحد. او مراد الكلي واحد. ولهم في ذلك اشعار نسال الله العافيه في شعر ابن الفارض وفي شعر ابن عربي بل في كتاب الفتوحات المكيه لابن عربي من امثال هذا الكلام الشيء الكثير. و لو ذكرنا لكم بعضا ولعلنا شاء الله نأتي ناخذ من من نفس الكلام يوم ان نقراه عليكم ونحيلكم من الاجزاء والفقرات حتى تتاكدوا ان هذه عقيده اولئك القوم كما قال تاهره من اخره عبد الكريم الجيلي ومن الكلب والخنزير الا الى هنا ومن الله الا راهب في كنيسه بالاعوذ بالله من أمثال هذا القول الافاقب الذي يستحل الانسان ان يقوله يقولون انه حتى الكلب حتى الخنزير الههم وانه الله الاعوذ بالله عندهم راهب في كنيسه وكما يقول الاخر والابن عربي يقول: ادين بدين الحب ان توجهت ركائبه فالحب ديني وايماني. ثم ذكر بعد ذلك وبردعوا بمصحف القرآن وبردعوا وغزالي ابيات نسيتها الان آه. ابيات تقول انه يعني هو يدين بدين النصارى بدين اليهود باي دين ها؟ المهم قلبه حاويا كل مله فيه. فاصبح قلبي حاويا كل مله فدين ومر ودين لرهبان يعني فكعبة أوثان ودير لرهبانهم فأصبح قلبي حاويا كل من لكم فكعبة أوثان ودير لرهبانهم يعني جميع الأديان عندي سوا كل شيء سوا اليهود المجوس النصارى المسلمون كلهم يعبدون شيء واحد من يعبد الكلب من يعبد الفنزين. من يعبد الشجر من يعبد الحجر من يعبد الكواكب كلهم يعبدون شيء واحد ولا وليس هناك أي فرق لماذا؟ لأن الموجود واحد كما قال نفسنا أن قال العبد ربكم والرب والرب عبد يا ليت شعري لي من المكلف؟ إن قلت رب فذاك إن قلت عبد العبد هو المكلف فذاك رب لأن هو نفسه العبد هو الرب أو قلت رب قلت الرب هو المكلف أن لا يكلف أن لا يكلف الرب ما يكلف العبد إذا ما في تكاليف إيش النتيجة؟ ما في تكاليف نهائيا لأنه إن كلفني العبد قال لك أخي هذا رب الرب حال فيه طيب الرب قال الرب هو إنما يكلف العبد النتيجة لا تكاليف لا عبادات مطلقا وهذا هو دين القوم فيقول الشيخ ان من فروع توحيدهم هذا الذي يسمونه توحيد خاصة الخاصة اعظم انواع التوحيد من, من فروعه ان فرعون كامل الايمان وانه صادق عندما قال انا ربكم الاعلى وان عباد الاصنام على الحق والطواق وانهم ما عبدوا غير الله وانه لا فرق في التحريم والتحريم بين الام والاخت والاجنبيه ليه؟ لان لكل واحد الكل واحد. ما دام ما في بين رب السماوات والارض سبحانه وتعالى وبين فرعون فاذا قال انا ربكم من الاعلى فكانه كما قال الله عز وجل لفرعون لا اله الا انا، اذا القولين واحد الكل واحد فكذلك الاخت والاجنبيه الكل واحد، ايش كل هذا يلزمه كل هذا بل هم اعترفوا ببعضه وقالوه حتى والعياذ بالله وهذا مشهور عن بعضهم أنه وراد أن اراد ان يفعل الزنا بواحده فامتنعت فقال لها الله يمنع الله رحمة الله بالسلامة والعافية. لأن يعني هي حقها اله وحق نفسه اله ما. ايش اللي يمنعهم؟ وكلام لو ذكرناه وهو موجود مصادره ان شاء الله لتعجبتم ان يوجد في امه محمد في من ينتسب لهذا الدين من يقول هذا القول. وايضا قال الماء والخمر معروف كل هذا الشيء. ومن فروعه ان الانبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوما، ايش معنى ضيقوا على الناس؟ جعلوا لنا عبادات معينه. جعلوا عقيده معينه عبد كلها بالله، جعلوا طريق واحد فقط معين الى الله عز وجل، غيره باطل. طيب بينما هي كل الطرق تؤدي وكل العبادات فوق كما يقولون هم والعياذ بالله. اذا قال يا ضيقوا واسعا لما حجروا وجاءوا هذا البيت. بل حتى النبوه ابن سبعين اذا تابع شيخ الاسلام السبعينيه رد على ابن سبعين عارف. ابن سبعين مشهور ذكر ترجمه الذهبي وغيره كان يتعصب في مكه. وكان في غار حراء فتره طويله يتعقد ينتظر الوحي. وكان يقف في الطواف والناس يطوفون ويقول لهم هؤلاء والعياذ هؤلاء كالحمير التي تدور في الطاحون والعياذ بالله من استهزاء بهم. فقالوا له ما ما تتعقد لما تتعقد اجل عند الكعبه هنا ما دام هذا الكلام تروح غار حراء قال انتظر الوحي قالوا لا وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي قال لقد ضيق ابن امنه واجعان. والعياذ بالله. شوف. وهذا دين قوم نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء القوم في الحقيقة هم زنادقة تفكروا بالانتساب إلى الدين ليهدموه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف باطلهم. وقد كشفهم الله عز وجل وفضحهم بما ألف علماء الإسلام من نقد ابن هذه النظريات. وهذه نظريات إخوان كلها تعود إلى الوثنية اليونانية. حتى دعاوى الصوفية هذه. كلها ترجع الى اليونانية، لأن الفلاسفة الرواقيون كانوا من أكثر الناس عبادة وأكثر الناس زهد، فكان الحكماء يقولون إذا الحكمة وأن تنقدح بقلبك قلبك حقائق الحكمة وتنطق بالحكمة فلا تأكل اليوم إلا لوزة أو حبة أو كذا، وقننوا القوانين وكانوا يمشون المشيعون كانوا في آه الأماكن العلم حقهم اليونانيين يمشوا ويمشوا يفكروا ويمشوا ويمشي الدرس الكامل ويمشي يقولك التفكير مع المشي يكون اعمق وكان يمشي سموهم المشاؤون والرواقيون كانوا يجلسون بين الاروقه سموهم ورقون. الشاهد هؤلاء كانوا يعذبون انفسهم ولا ياتون الا القليل تنقطع الحكمه في قلبك نفس الشيء اخذ هؤلاء اصحاب وحده الوجود والحلول الاتحاد فقالوا اذا تعبدنا كثير في وزهدنا في الدنيا وضيقنا على انفسنا تفيض علينا الحكمه ويفيض علينا العلم اللدني وينزل في قلوبنا العلم الباطل فنبسط بكلام وإن عارض الأحاديث وإن قالت هذا الكلام الذي قال صاحبهم يقول حدثني به قلبي عن ربي والعياذ بالله فقال أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت حدثنا عبد الرزاق مات عن معمر ميت عن أيوب ميت مات. كلهم مات لكن نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت والعياذ بالله فيقول إن الله تعالى يخدم في من حكمة بهذا التعبد والتعذيب للناس وهذا هو عين ما قال به او عين ما كان يعتقده فلاسفه اليونان حتى أن بعض المؤلفين المفكرين العرب كما يسمونهم الذين لا يؤمنون بالاسلام يعني لا يؤمنون بالاسلام فعلا هو يعني ينسب اسم محمد او لا يعني يمكن ادخال بعض الاسماء مثلا